0: Hallo, ich bin die Toja und du hörst Toja aber billig, das ist mein Podcast und natürlich bin ich nicht alleine, ich habe auch heute wieder einen Gast und zwar Michaela Maxi Schulz sitzt vor mir wie immer in meiner ähm, wunderbaren Küche. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann in deiner wunderschönen Küche. Die beiden Bilder da oben gefallen mir sehr gut. Die könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, die beiden Bilder.
0: Es, ist, ähm, es sind sehr bunte Bilder. Es sind sehr bunte Bilder aus Brasilien. Zu ah. sehen sind Arbeiter
1: einer, ich glaube, Plantage. Hm. Und, ähm, und ein großer Tisch, an dem ordentlich gefeiert wird.
0: Und gefeiert wird. Das äh, wird bei mir tatsächlich gar nicht mehr getan. <lacht> Deswegen hm. hängen die Bilder da. Ich habe dich heute eingeladen, weil, mh, lass es mich anders anfangen. Ich habe gerade zu dir gesagt, ich habe mir einen Zettel dazu gelegt mhm. und äh, aus dem Grund, weil ich mir Fragen für dich aufgeschrieben habe, das mache ich sehr selten, muss ich aber bei dir machen, weil du in einem Beruf arbeitest, arbeitest mit dem ich sehr wenig Berufsberührungspunkte äh, habe.
1: Genau, ich muss gleich von einfach an sagen, es ist nicht mein Beruf, es ist ein Ehrenamt. Es gibt natürlich in diesem Bereich auch ganz viele verschiedene Berufe, die man ausüben kann. Ich persönlich äh, bin aber als ehrenamtliche tätig,
0: als ehrenamtliche Sterbebegleiterin.
1: Genau, als äh, Lebensbegleitung im Sterben. Das so heißt nicht, das korrekt? Genau, es wird nicht so gerne äh, Sterbebegleitung gesagt. Ich habe ja auch sogar mein Zertifikat dabei und da steht <lacht> Damit du kannst. Genau. <lacht> Ich habe erfolgreich an der Schulung Lebensbegleitung im Sterben teilgenommen. Wow,
0: darf ich das mal sehen? Ja, also, äh,
1: Amtlich und alles mit Stempel und hier so. Hier, Michaela
0: Maxi Schulz reicht mir gerade ein Dokument und ich kann euch sagen, es ist ähm, in Ordnung, dass sie vor mir sitzt. <lacht> es ist zertifiziert. Gut, dann können wir ja jetzt weitermachen, genau. glaube ich dir. Ähm, es ist eigentlich ziemlich blöd, dass ich mit dem Thema Sterben wenig Berührungspunkte habe, denn es, eins ist ganz sicher, ich werde sterben. Oh ja. Ich bin sicherlich nicht die Erste, die das zu dir sagt, dass ich wenige Berührungspunkte mit dem Tod habe.
1: Ja, ich glaube, dass es einfach ein grundgesellschaftliches Ding ist. dass Ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass es ein riesiges Tabuthema ist, aber trotzdem grundsätzlich in äh, der Gesellschaft ist das Thema Sterben, Sterbentod ähm, ja, unerwünscht, würde ich sagen, beziehungsweise etwas, worüber man ganz kurz einmal spricht, weil man vielleicht ganz schnell eine Patientenverfügung ausfüllt und dann, nie wieder damit zu tun haben will.
0: Bei mir schwankt das immer so. Es gibt Monate, wo ich äh, in der Einstellung bin, ach ja, jeder muss mal sterben, ich auch. Und letzten Endes weiß ich ja gar nicht, dass ich tot bin. Das wissen ja nur die anderen. Und das gehört zur Natur dazu. Und das ist alles richtig so. Und dann habe ich mich aber, vor zwei Tagen war das, glaube ich, erwischt, dass ich mir gedacht habe, oh, äh, irgendwann muss ich ja mal sterben. Das war natürlich, <lacht> weil ich wusste, dass du zu mir äh, in den Podcast kommst und darüber nachdenken musste. Ich glaube, ich hatte habe
1: Angst davor. Also es wandelt. Vor dem Sterben? Vor dem Todsein? Oder also was genau? Wo ist wo beginnt die Angst? Das ist ja natürlich ein spannendes Thema.
0: Ich glaube, ich habe keine Angst vor dem ähm, Prozess des Sterbens, sondern ich habe Angst vor der Vorstellung, nicht da zu sein. Mhm. Weil das ja was ist, was man sich einfach nicht vorstellen kann. Genauso wie man sich nicht vorstellen kann, dass das Universum irgendwann aufhört, kannst du dir nicht vorstellen, was passiert nach dem Leben.
1: Ja. Also, also es ist ja eigentlich in Hinsicht der gleiche Zustand, wie nicht geboren zu sein. Außer, dass man dazwischen natürlich einen Zustand von Bewusstsein hat hm. und sich bewusst machen kann, dass dieser Zustand dann halt auch endet.
0: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist für mich richtig mindblowing jetzt, dass du sagst, eigentlich ist es der gleiche Zustand, noch nicht geboren worden zu
1: sein. Außer mit halt ein paar Jahren Bewusstsein dazwischen. Ja, ich merke gerade, wie so Sicherungen in meinem Gehirn äh,
0: <lacht> durchbrennen. Das ist zu hoch für mich. Nee,
1: ja, aber es ist interessant, was du sagst, weil ich glaube ähm, … Dass da die Mein oder sozusagen dass die Gefühle auseinandergehen, dass manche Leute sehr große Angst vor dem Sterbeprozess haben, weil der sehr viel mit Angst vor Schmerzen verbunden ist, ähm, wo wir auch später darüber sprechen können, dass da in unserer Medizin jedenfalls in Deutschland da eigentlich sehr viel dagegen getan werden kann und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, dieser Prozess äh, oder dieser Gedanke einfach dann nicht mehr da zu sein und das Leben der anderen geht trotzdem weiter.
0: Der Mensch ist ja so ausgelegt, dass er im Mittelpunkt seines Lebens steht logischerweise. Ja bedeutet, dass jeder alles ein bisschen auf sich selbst bezieht auch. Also Erfolg, Liebe, was auch immer. Man kann es ja immer nur so sehen, wie man es selbst empfindet, logischerweise. Mhm. Weil man kann sich ja nicht in andere Köpfe reinempfinden. Und sich dann vorzustellen, dass dieses Empfinden, diese Wahrnehmung wegbricht. Und, ja, unvorstellbar. Da wollte ich eigentlich gar nicht mit anfangen. Ich wollte erst mal mit anfangen, wie kommt man denn auf diese absurde Idee... <lacht> Also nicht nur als Ehrenamt, sondern generell sich für eine Ausbildung einer, ich sage jetzt nochmal Sterbebegleiterin, aber es das heißt eigentlich anders. Also wie, wie wählt man das? Warum, wie kommt man da drauf?
1: Äh, also sehr unterschiedlich, glaube ich. Ich persönlich, weil ich ja nur aus meiner Perspektive sprechen kann. Übrigens auch kurzer Side-Knowledge sozusagen. Also meine Perspektive ist die einer weißen Person. Ich bin in Deutschland geboren, bin jetzt 34 Jahre alt. Nur mal so als Hintergrund. Da gibt es sicherlich
0: auch Unterschiede.
1: Ja, ganz klar. Also in dem Kurs, wo können wir später darüber sprechen, den ich gemacht habe, ähm, genau, sind sehr unterschiedliche Perspektiven da, sehr unterschiedliche Menschen, die diesen äh, Ehrenamtskurs mit mir zusammen absolviert haben. Und äh, genau, weil deine Hörenden mich ja nicht sehen, wollte ich nur kurz ein, ein Bild von mir zeichnen. Ich bin dazu gekommen, weil ähm, als ich Anfang 20 war, habe ich Schauspiel studiert in Ludwigsburg und ich habe einen sehr engen Freundeskreis noch aus der Schulzeit. Und innerhalb dieses Freundeskreises gab es einen Todesfall. Die Mutter von einer guten Freundin ist äh, an Krebs verstorben. Der, also der meiste Grund, warum ich auch Menschen begleite, ist, weil sie Krebs haben. Und wir alle konnten und ich auch nicht im Freundeskreis damit umgehen. Wir waren alle sehr überfordert. Das war das erste Mal, dann, dass wir in unserem jungen Leben ähm, damit konfrontiert wurden, dass ein Elternteil verstorben ist. Also die Großeltern, das ist auch... Kann auch sehr tragisch sein, aber es ist irgendwie, das akzeptiert man eher, als wenn halt die eigene Mutter verstirbt.
0: Vor allem in dem Alter.
1: Genau, vor allem in dem Alter, wo man ja eigentlich eher so, also jetzt geht's ab ins Leben. Und ähm, genau, und wir haben auch versucht, also wir haben uns gegenseitig angerufen, haben darüber gesprochen, wie verhalten wir uns jetzt, sollen wir jetzt irgendwie uns bei ihr melden oder wie gehen wir damit um. Und ich habe halt gemerkt, nicht nur ich, sondern auch wirklich meine anderen Freundinnen waren da sehr ähm, hilflos mit und wir sind alle sehr unterschiedlich damit umgegangen. Und da habe ich einfach gemerkt, diese Hilflosigkeit, ich will mich nicht mehr so fühlen. Ich will irgendwie mehr an die Hand bekommen, was ich tun kann, um sozusagen jemand anderen zu unterstützen. Und aber natürlich wurde ich auch auf meine eigene Sterblichkeit zurückgeworfen, beziehungsweise die meiner Eltern zu so denken, ja krass, also wie ist das, wenn halt meine Eltern irgendwann sterben? Ähm, ja, und dann hat es äh, fast forward noch mal zehn Jahre gedauert, bis ich dann durch Bücher und Gespräche herausgefunden habe, dass es halt diesen Ehrenamtskurs gibt. Und als ich wieder zurück nach Berlin gezogen bin, habe ich den gefunden im Lazarus Hospiz in Berlin Mitte. Ich werde auch nachher noch ein bisschen Werbung dafür machen. Ja bitte, vielleicht ähm, müssen wir da ja auch noch hin. Also ich vielleicht. Ja, und äh, genau. Und habe mich da angemeldet und äh, das war ein sechsmonatiger Kurs. Immer so alle zwei Wochen, immer am Wochenende oder auch Montagabend, wo man ganz großartige Sachen gelernt hat. Ich finde, jeder sollte diesen Kurs machen, unabhängig davon, ob man danach in diesem Ehrenamt arbeiten will oder nicht. Ich finde, er, ist so, er sollte eigentlich schon so in der zwölften Klasse verschieben werden, weil man natürlich ganz viel über sich selbst lernt. Also es geht natürlich um Tod und Sterben, aber es geht auch darum, was ist meine Einstellung zum Leben? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Ähm, dass Gefühle weder positiv noch negativ sind, sondern dass Gefühle einfach auch da sind, um gefühlt zu werden. Wie lasse ich mich auf eine andere Person ein, die in einer komplett anderen Lebenssituation steckt äh, als ich? Und zwar in der Situation, wissentlich meistens, äh, dass sie versterben wird. Und das, ähm, ja, das war ein ganz großes Geschenk, diese Ausbildung, die machen zu können und auch die Arbeit, äh, also wie gesagt, das ist jetzt eine unentgeltliche Arbeit, eine Ehrenamtsarbeit, aber ich, also ich bezeichne sie trotzdem als Arbeit. Ähm, ja, diese Arbeit hat mir einfach auch ganz viel... Warum eigentlich als
0: Ehrenamt? Das kann man sich doch auch bezahlen lassen, oder? Äh,
1: nicht den Teil, den ich mache. Also nicht, dass ich wüsste. Also weil ich mache ja keine medizinische, keine pflegerische Tätigkeit, sondern ich mache sozusagen wirklich eher eine soziale Tätigkeit. Also dass ich halt eigentlich mit den Menschen mich halt treffe, je nachdem, wo sie gerade sind. Hospiz, Pflegeheim, oft Pflegeheim oder halt zu Hause. Und ähm, genau, besuche sie.
0: Finde ich jetzt irgendwie äh, absurd, dass das nicht automatisch als anerkannter, bezahlter Beruf gilt.
1: Ja, also ich glaube, es gibt halt diesen Beruf, da ist dann aber die pflegerische Komponente Verstehle. mit dabei. Und die macht aber natürlich, wegen unserem Pflegesystem, ist dann eher wieder halt schwierig, dass sie weniger Zeit für mhm. den sozialen Gesprächsaspekt haben, sondern dann natürlich mit der Pflege eher wieder weiter müssen, um die nächste Person zu pflegen. That's Wahnsinn. ist a whole new discussion sozusagen, da müssen wir Pflegesystem und mhm. ähm, Ja, und ich glaube, ohne dieses Ehrenamt ähm, wäre unsere Gesellschaft ziemlich aufgeschmissen. Wie aber, ich finde, mit fast allen Ehrenamten. Glaubst du an Gott? Nee.
0: <lacht> ich frage das deshalb, weil ich glaube, dass ähm, diesem, diese Tätigkeit auszuüben, kann ja auch andere Beweggründe haben. Gerade mm. wenn man an Gott glaubt. Mm. Aber ist bei dir nicht der Fall?
1: Nee, so gar nicht. Also ich habe, also sagen mal, Gott und Religion sind ja vielleicht nochmal zwei unterschiedliche Dinge, aber ich habe sehr große Probleme mit Religion und wie die interpretiert wird manchmal. Ich
0: bin auch Atheistin, ich frage das aber deswegen, weil ja gerade das Thema Tod ähm, oft äh, in den Kontext gebracht wird mit äh, gläubigen Menschen, mhm. gerade wenn es ums Sterben geht, um, den Begle um die Begleitung in den Tod, mhm. dass dann quasi dann äh, doch noch der Weg zu Gott gefunden wird. Oder sympathisch gemacht
1: wird, <lacht> sage ich mal no so. Noch mal, noch mal schnell ein Gott glauben. Bist du
0: dir sicher, dass du sterben willst, ohne noch mal Gott anzurufen? Also weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja ich glaube, das, also, ähm, das habe ich von anderen Ehrenamtlichen gehört, dass sie halt auch Menschen begleitet haben, die dann auch am Ende ihres Lebens dann doch noch mal, weil sie vielleicht in der Kindheit schon damit zu tun hatten, dann halt nicht mehr und dann doch später doch noch mal Aha. gerne, ähm, gerne ähm, aus der Bibel vorgelesen bekommen haben wollten oder so. Ähm,
0: Aber könntest du jetzt einen Sterbenden oder eine Sterbende die zum Beispiel selbstgläubig ist, begleiten? Weil die hat ja auch eine ganz andere Vorstellung vom hm. Leben danach.
1: Also ich könnte sie schon begleiten. Man müsste halt einfach im Gespräch herausfinden, was genau möchte, möchte sie. Kann ja auch sein, dass sie, äh, wie gesagt, bestimmte Bibelverse oder Lieder oder sowas äh, haben möchte, die ich dann aber halt, also ich könnte es versuchen, aber <lacht> Die ich ihr vielleicht dann nicht so geben könnte, aber wenn sie jetzt nochmal in die Kirche möchte oder sowas, dann würde ich sie natürlich auch da drin unterstützen. Aber ja, wir haben ja. halt auch, also es gibt halt dieses ähm, ambulante Lazarus-Hospiz, da gibt es ein Büro mit Hauptamtlichen, die, ähm, an die werden halt diese, diese ähm, Fälle herangetragen und die gucken dann halt im Pool der Ehrenamten, Ehrenamtlichen, wer könnte dazu passen. Mhm. Also dann wird halt auch geguckt, wir haben natürlich auch Menschen, Ehrenamtliche, die gläubig sind, dass man dann guckt, dass dann vielleicht da äh, ein Match, besser. genau, gefunden wird.
0: Und wann kommt das überhaupt zum Einsatz? Also ich, meiner Wunschvorstellung ist es natürlich so, dass wenn ich mal im Sterben liege, dass sich meine Kinder oder irgendjemand aus der Familie, Freunde um mich kümmern. Und nicht vielleicht jemand, den ich vorher noch nie gesehen habe.
1: Ja, also es ist halt, jede Lebenssituation ist halt ganz anders und äh, ich hoffe, dass deine dann genauso ist, wie du dir das gerade wünschst, aber das, äh, dein Leben ist ja auch noch hoffentlich sehr lang und es kann nochmal ganz viele andere Sachen passieren. Die Danke, meisten, dass du gerade auf Holz geklopft hast. <lacht> <lacht> ähm, die meisten Menschen, die ich begleitet habe, obwohl nicht die meisten, also es war wirklich eigentlich unterschiedlich, manche, manche hatten, ähm, wie du schon sagtest, auch wirklich viel Familie da Manchmal war es einfach so, dass die Familie nicht am gleichen Ort sein konnte die mhm. ganze Zeit. Manchmal war es einfach so, dass die Familie schon sehr viel macht und es trotzdem gut getan hat, nochmal einen Outsider äh, dabei zu haben. Alleine einfach, dass sie da mal zwei Stunden Pause haben können, mhm. um mal rauszugehen, zum Friseur zu gehen und wissen, dass sie trotzdem die sterbende Person ähm, nicht alleine lassen. Aber wie gesagt, viele Fälle sind halt einfach, dass es keine Familie gibt oder keine, wir sprechen immer eher von Zugehörigen. Also mhm. dass wir gehen davon aus, dass es nicht immer nur die Angehörigen sind, also es muss nicht immer Blutsverwandtschaft sein, mhm. sondern dass halt einfach Menschen, Zugehörige andere Menschen haben und ähm, ja, manchmal gibt es die halt nicht oder manchmal können sie nicht kommen oder ähm, ja, es gibt viele verschiedene Gründe. Aber die Idealvorstellung, ich glaube, rein wissenschaftlich mal erforscht, ist natürlich, dass sich am meisten alle wünschen, am liebsten zu Hause zu versterben, mhm. äh, im Kreise ihrer Familie. Und ähm, ja, wie gesagt, manchmal klappt es aber, manchmal halt auch nicht.
0: Wenn wir jetzt hier so von Sterbenden sprechen, dann hat, haben die meisten, vermute ich jetzt mal, jemanden im Kopf, der sehr alt ist, ähm, Krebs hat und dann an Altersschwäche oder beides zusammen von dannen geht. Aber das ist nicht der Fall.
1: Nee. Also, wie gesagt, auch da wieder, ich habe keine, keinen wissenschaftlichen Background. Das sind, ich kann einfach nur Dinge erzählen, die mir von anderen herangetragen wurden oder die ich selber mal gelesen habe. Wenn man das genau wissen will, dann nimmt man einfach das Internet dazu. Ähm, aber in meiner Erfahrung ist es so, dass, ähm, ja, also der Klassiker ist sozusagen, dass es ältere Menschen sind, aber äh, das heißt ja nicht, dass sie sich selber schon so als alt sehen. Also es ist ja auch wieder Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und äh, ich hatte auch schon Personen, war, die waren jünger als meine Eltern. Da war ein Mann, der war 53 Jahre alt und ist halt an Krebs verstorben. Und ähm, jetzt gerade, bevor ich schwanger geworden bin, hatte ich eine Begleitung von einem 30-jährigen Mann. Wow. Der halt Krebs hat. Und es gibt natürlich auch noch Jüngere. Das wäre aber dann eher Kinderhospizarbeit. Das wäre mhm. nochmal eine andere Art von Ausbildung. Wo man sich dann halt einfach ja, mit Kindern Jugendlichen und jungen Erwachsenen ähm, beschäftigen würde, die halt auch versterben.
0: Wie ist, oder ist die Begleitung eines sterbenden 30-Jährigen was anderes als ein, von einem sterbenden 90-Jährigen, sage ich jetzt mal?
1: Also ist die Arbeit da unterschiedlich? Aus meiner Erfahrung schon. Ähm, bei der Person, die ich begleitet habe, äh, die, 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 die lebt auch noch. Äh, ich musste einfach abgeben, weil ich dann in äh, die Elternzeit gegangen bin. Mhm. Äh, Gab es halt auch noch einen anderen kulturellen Hintergrund. Also das macht, glaube ich, auch noch mal was aus. Und natürlich sind die Themen einfach ganz anders. Also ich würde sagen, dass jetzt bei der jüngeren Person natürlich das Thema Hoffnung noch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also weil da gab es halt eine Krebserkrankung. Und ähm, genau, also eher der Wille, noch eher alles Medizinische halt auszuprobieren, verständlicherweise, um, um irgendwie doch noch ein paar Jahre rausschlagen zu können. Was aber nicht heißt, also es gibt auch sehr alte Menschen, die trotzdem auch nicht loslassen wollen können, die trotzdem kämpfen, unruhig sind, ähm, nochmal nachts versuchen mal aus dem Bett aufzustehen, äh, weil sie halt einfach doch vielleicht auch noch Sachen haben, die sie in ihrem Leben ja, nicht verarbeitet haben. Und das merkt man dann doch auch am Ende des Lebens auch wieder, das kann man nicht pauschal sagen, ich bin keine Psychologin, aber das ist halt einfach, man doch merkt, ob Menschen irgendwie Zeit hatten, gewisse Dinge noch regeln zu können oder halt nicht. Mhm.
0: Also es gibt verschiedene Typen auf jeden Fall ja, von klar. Sterbenden, wie verschiedene so wie es Menschen Menschentypen gibt. gibt. Ja. Aber es gibt ja, glaube ich, so äh, gewisse Phasen, die sich dann doch immer wieder wiederholen. Es gibt diese verschiedenen Phasen ähm, des Sterbens.
1: Meinst du von äh, Elisabeth Kübler-Ross?
0: Ja, genau, das meine ich. Äh, habe ich irgendwann mal in der Schule gelernt, ich glaub, aber die, ich irgendwas, irgendwas von Einverständnis, Ablehnung, Wut, Trauer, mhm, mhm, das meine ich.
1: Ich habe da mal sogar was mitgebracht. Michaela Kann sein. kruscht
0: in ihrer Blättersammlung. Sie hat ein ganzes Wissen, Wissenschaftslexikon hier mitgebracht. Ich glaube, so einen äh, gut vorbereiteten Gast hatte ich noch nie.
1: So, das habe ich jetzt natürlich explizit nicht dabei. Das hatte ich gestern in der Hand. Ähm, ja, also Elisabeth Kübler-Ross hat auf jeden Fall wahnsinnig viel geleistet und auch gerade in diesen Themen wahnsinnig Wer ist viel erforscht eine Person, <lacht> <lacht> die äh, ja halt zu ganz viel zu ähm, Sterben und Trauer geforscht hat Aha. Mhm. Frag mich jetzt nicht mehr, äh, Internet. Ähm, aber was interessant ist, was ich halt nur gelernt habe bei ihr, ist, dass man halt heutzutage nicht mehr von Phasen spricht, mhm. durch die man irgendwie durchschreitet, weil dann das Gefühl ist so, jetzt habe ich erste Phase abgeschlossen, jetzt komme ich automatisch in Phase zwei und jetzt kann ich nie wieder zurück zu eins, sondern man spricht eher von Gezeiten. Aha. Was ich ein total schönes Bild finde. Also, dass man halt einfach, ob es nur um Trauer geht, um Sterbephasen, um ähm, Wut, durch die man durchgeht oder wie auch immer, es sind halt einfach immer Gezeiten. Das heißt, sie können halt, sie können groß sein und dich überschwemmen und dann können sie halt auch mal, dann gibt es auch wieder eine Ebbe, aber es heißt nie, dass sie weg sind und das heißt nie, dass es eine gewisse Reihenfolge gibt, sondern dass es halt einfach jedes Gefühl seine Berechtigung hat, jeder mhm. Zustand und der halt auch immer wieder, wo man dachte, ah, ich bin jetzt durch die Trauer schon durch, zack, bumm, kann er halt einen doch noch mal die Beine wegreißen. Gibt es eigentlich überhaupt eine Art und Weise, schön zu sterben?
0: Hm. Kommt drauf an, wie du geliebt hast. Ich frage das deswegen, weil ja sehr viele Menschen Angst vom Tod haben, die hm. meisten. Ich, ich auch, mal ja. mehr, mal weniger, wie ich anfangs schon gesagt habe. Ähm, aber ich glaube, die Angst ist so groß, weil es halt ungewiss ist. Hm. Und ich frage mich halt, ob man sich da irgendwie vorbereiten kann, psychisch, mental ähm, schön zu sterben. Wenn man nicht äh, morgen vom Bus überfahren wird, natürlich. Das, das ist immer dann eine passiert Option. das, ist auch eine Option. Aber ich sag mal, das Sterben an sich, gibt es deine Meinung? Gibt es für dich eine, eine, so, ja, das wäre schön, so zu sterben. Das
1: wäre schön. Ähm also ich finde, es, es fängt halt wirklich schon im Leben an. Also dass ich für mich halt mich ganz bewusst dazu entschieden habe, mich halt jetzt schon mit Anfang 30 mit diesem Thema zu beschäftigen. Das gibt mir eigentlich eine gewisse Ruhe, weil ich bin eher so ein Mensch, umso mehr ich weiß, umso, irgendwie, umso informierter bin ich und umso eher kann ich irgendwie äh, mit einer größeren Ruhe da reingehen. Ähm, ich glaube, es ist, ja, es ist sich einfach damit zu beschäftigen, diesen diesen Schritt zu gehen und das sich einzugestehen, ich werde halt sterben. Und was bedeutet das? Also zum Beispiel halt eine Patientenverfügung auszufüllen, zusammen mit äh, seinen Zugehörigen zu sprechen, ähm, wie möchte ich am Ende des Lebens, äh, falls es im Krankenhaus ist, welche Behandlung möchte ich, welche ich nicht, welche nicht. Also du würdest ähm,
0: mir jetzt schon raten, ich bin jetzt auch 30, ich könnte mich theoretisch jetzt schon auf meinen eigenen Tod vorbereiten und das wäre auch gar nicht so nicht, also es ist auch sinnvoll.
1: Ja, also weil wie du schon sagst, du äh, das Leben ist unpredictable und du könntest morgen vom Bus überfahren werden, vielleicht noch nicht gleich sterben, ja. aber im Koma liegen und ja. dann äh, wissen halt die Ärztinnen nicht, äh, ja was möchte sie denn, also will sie jetzt an die Geräte angeschlossen werden, nicht, möchte sie äh, Wiederbelebung, möchte sie flüssige Nahrung oder nicht und das müsste dann halt alles deine, äh, deine Zugehörigen, deine Familie für dich entscheiden, was ich glaube im also in dem Schockzustand, in dem sie wären, dass du ja überfahren wurdest, noch eine krassere Hürde wäre, dass sie das jetzt auch noch alles machen müssen. Und wenn du halt selber schon das geregelt hast, in einer Patientenverfügung oder mit einem Organspendeausweis, dann ähm, wäre allen geholfen und vor allem auch dir, weil mhm. du dann schon mal formuliert hast, was du halt möchtest, wenn man dich nicht mehr ansprechen kann.
0: Das hast heißt du auch gerade ein Thema angesprochen, der Organspendeausweis. Das machen ja auch viel zu wenige Menschen. Leider. Und also ich glaube, Menschen füllen diesen Organspendeausweis nicht aus, beziehungsweise machen auch die Patientenverfügung nicht, weil man dann das Gefühl hat, schon einen Vertrag unterschrieben zu haben, ja, ich sterbe bald. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also indem man Don't explizit irgendwo eine Unterschrift hinsetzt, ist es so, ja, okay, kann jetzt dann losgehen. Jetzt
1: weiß der Tod, wo er mich finden kann.
0: Genau. Und indem man es nicht macht, setzt man sich überhaupt nicht mit dem Thema auseinander und denkt, okay, da habe ich einfach auch halt noch nichts mit am Hut.
1: Ist aber dumm. Ja, ist halt nicht so clever, weil passieren tun ja trotzdem ganz viele Dinge. Und gerade was einen Organspenderausweis angeht, gerade wenn man selber in der Situation ist, halt ein Organ dann brauchen zu müssen, dann fängt man auf einmal darüber nachzudenken, warum denn all die anderen doofen Menschen keinen Organspenderausweis ausgefüllt haben. Äh, also deswegen, ich finde, es ist halt, man muss versuchen, aus seiner eigenen Blase halt mehr herauszukommen und andere Perspektiven einzunehmen. Und ähm, für mich ist halt die große Motivation, dass ich, wenn mir irgendwas passieren sollte oder ich auch dann wirklich im großen im, gro im großen Alter, hä, im hohen Alter hm. versterbe, dass äh, vor allem die lieben Menschen um mich herum ich ihnen schon Entscheidungen abnehmen kann. Also dass sie in ihrer Trauer oder in ihrem Schock darauf sich ähm, zurückberufen können, ah, Michaela hat ja das schon das und das ausgefüllt. Also dass ich ihnen auch das Leben leichter machen kann. Weil wie du vorhin schon gesagt hast, mein Leben ist dann eh. Also entweder ich bin halt im Koma und kriege eh nichts mehr mit oder ich bin dann halt einfach schon tot. So. Und dann interessiert mich ja, ja, ja Scheiße mehr.
0: eigentlich, ne? hm? Ist ja eigentlich nur für die anderen Scheiße. Du selber weißt das ja gar nicht. Genau. Du hast äh, gerade gesagt, dass du dich mh, durch das, dass du dich viele mit dem Tod beschäftigst, dass du dir damit eine gewisse Ruhe gibst. Hast du Angst vorm Tod?
1: Um, vor deinem eigenen? Also ich hatte, äh, bevor ich damit angefangen habe, Angst vor dem Sterben, weil ich das auch eher mit ähm, mit Schmerzen verbunden habe und mit Atemnot und halt mit Sachen, genau die halt einfach wehtun. Und äh, durch die Ausbildung weiß ich jetzt einfach, dass es da wirklich ganz, ganz viele medizinische, ähm, man sagt auch palliative, also palliative care äh, äh, Methoden gibt, um sozusagen genau das zu vermeiden, also dass man eigentlich ähm, ohne Schmerzen sterben kann. Und ja, dieser, dieser Funfact, dass wir dann einfach nicht mehr da sind, es ist schon beängstigend, weil ich denke, oh Mann, dann verpasse ich ja so viel. Also dann kriege ich ja so ganz viele Sachen nicht mehr mit in meinem Leben. Und andererseits denke ich mir so, ja, aber es ist nun mal der Kreislauf des Lebens und ähm, wenn nicht schon Milliarden von Milliarden Menschen vor mir gestorben wären, dann gäbe es mich jetzt nicht, weil es müssen nur mal Menschen sterben, weil ja auch neue geboren werden. Und ich meine, die Erde ist ja eh schon recht voll. Also ich finde es halt einfach auch nur fair, sozusagen. Und ich hoffe halt einfach, dass das… Wie selbstlos du bist. <lacht> ja, pff, nö. Also ich hoffe einfach schon, dass ich noch äh, viel mitbekomme und dass es halt jetzt nicht eine vorzeitige Krebserkrankung oder einen Unfall gibt. So. Mhm. Also ich, dann wäre ich schon sauer. <lacht> Oben im Himmel oder unten in der Erde, wo auch immer ich dann bin. Ähm, sondern, dass ich meine Zeit hier schon irgendwie noch äh, sinnvoll erleben kann. Aber ich denke halt wirklich so, also weil du vorhin meintest, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube so ein bisschen an Mutter Natur. Ich also auch. Ja. Ja, ja. Wir ich kommen auch. halt aus der Mutter Natur, wir gehen dann wieder zurück. Deswegen würde ich zum Beispiel auch super gerne auf dem Waldfriedhof. So, dann kann wenigstens die Bäume noch so ein paar Nährstoffe aus mir rausziehen. Mhm. Und somit ist der Kreislauf dann abgeschlossen.
0: Wir reden ja die ganze Zeit über die Angst äh, von ängstlichen Sterbenden, einem äh, Tod, dem man mit ängstigen Augen entgegenblickt. Aber gibt es aus deiner Erfahrung oder hast du schon Menschen in den Tod begleitet, die am Ende vielleicht auch äh, gar keine Angst mehr hatten? Und wie sieht dann sowas aus? Hm ich möchte ja den Zuhörern, Zuh Zuhörern und Zuhörerinnen auch ein, ein gutes Gefühl geben und nicht so, ja, du, du, wär, du wirst auch Angst vorm Tod haben. Ganz sicher
1: sogar. Mhm. Vielleicht kann man ja auch was Positives sagen. Ja. Ähm, also auch da wieder das Also ich glaube, wie gesagt, umso eher Menschen sich auch schon zu in der Nicht-Sterbephase mit dem Sterben auseinandergesetzt haben, hilft ihnen dann in der Sterbephase irgendwie ähm, dem alles ein bisschen entspannter, in Anführungszeichen, entgegentreten zu können, sich zum Beispiel zu informieren, dass es auch äh, sehr tolle Hospize gibt äh, in Deutschland, so dass falls man halt doch nicht zu Hause sterben kann, was einfach super selten passiert.
0: Also ich, ich weiß zwar, was ein Hospiz ist, ich glaube aber, es es Menschen gibt, die es nicht wissen. Vielleicht ja. können wir ganz kurz erklären, was ein Hospiz ist.
1: Ein Hospiz ist hm, eine Mischung aus Deinem Zuhause und einem Krankenhaus, würde ich sagen. Ähm, es gibt, also kommt das Hospiz, was ich kenne. Das sind Einzelzimmer, wo du halt äh, wohnen kannst, wo aber auch klar ist, äh, deine Prognose ist so, dass du sterbend bist. Also, mhm. du gehst in ein Hospiz, um zu sterben. Und ähm, es ist ein sehr guter Pflegeschlüssel im Gegensatz zu manchen Krankenhäusern. Das heißt, dass du einfach eine sehr gute ähm, Betreuung hast, dass dir die Schmerztherapie gegeben wird, die du brauchst. Aber es ist halt nicht mehr, um zu heilen, sondern nur noch, um zu lindern. Mhm. Und genau. Und dann gibt es da noch Möglichkeiten, trotzdem am Leben teilzunehmen. Also du kannst Besuche bekommen, Leute können dort übernachten, äh, dir kann noch lecker Essen gekocht werden, du kannst noch mit zum Chor singen gehen. Also je nachdem, wie es dir halt geht. Aber die Idee ist halt, dass du dort einfach die Ruhe hast, äh, zu versterben. Das ist ein Hospiz. Und zwecks deiner Frage, dass ähm, ein ein Tod, dem man gerne entgegenblickt, ähm, es gibt etwas, das ähm, haben wir in der Ausbildung gelernt, dass Menschen am Ende ihres Lebens sehr äh, altruistisch werden. Oha. Auch natürlich wieder ja nicht jeder Mensch, besteht in die Regel, aber dass einfach ganz viele Menschen, vor allem wenn sie halt einen Sterbeprozess haben, der nicht sehr schnell, sehr rapide geht, dass sie wirklich die Zeit haben, einfach nochmal zurückzublicken und irgendwie... Dinge nochmal klären zu wollen. Wenn es halt auch nochmal das Skype-Gespräch mit der Schwester ist, die in Amerika lebt und man sich eigentlich verstritten hat und trotzdem irgendwie nochmal es schafft, in Kontakt zu treten oder halt zu so den eigenen Kindern oder anderen Menschen, die einem im Leben begleitet haben, dass das diesen Menschen sehr gut getan hat, das, das abschließen zu können und somit dann auch, wie du meintest, irgendwie friedlicher ins Sterben gehen können.
0: Mhm.
1: Macht Sinn, finde ich eigentlich.
0: Äh, macht sehr viel Sinn. Jetzt äh, ist es, wie ich schon ähm, angesprochen hatte, oft für, jetzt ist es oft für Hinterbliebene schwierig. Mhm. Der Sterbende, beziehungsweise ich sag mal der Tote, weiß ja eigentlich, dass er tot ist, in meiner Weltanschauung. Für die Hinterbliebenen ist es oft sehr schwer, vor allem, wenn jemand aus dem Leben gerissen wird, vielleicht mhm. zu einem Zeitpunkt, wo es, äh, ja, vielleicht noch zu früh war für alle Beteiligten. Wie geht man mit so jemandem um?
1: Ähm, Weil auch um
0: die muss ich ja gekümmert werden.
1: Das stimmt, das ist ähm, noch mal ein bisschen Werbung machen. Dafür gibt es nämlich noch eine Ausbildung, die nennt sich Trauerbegleitung. Willst du dafür auch noch mal mein Zertifikat sehen? <lacht> Sag mal, was hast du denn hier alles dabei? <lacht> jetzt kommt noch, noch die, die Schwimmurkunde vom genau, Seebferdchen Seebferdchen. kommt auch noch. Ja, es, es zeigt halt, ich will einfach nur damit zeigen, dass es halt wirklich alles auch einen, einen Wert hat. Also, dass ja. es nicht nur mal so ein, so ein Workshop am Wochenende ist, sondern dass halt da wirklich sich sehr viel Zeit genommen wird und auch Geld investiert wird, auch wenn wir keins kriegen, aber trotzdem halt Menschen dieses Ehrenamt so beizubringen, dass auch wir, ähm, oder also ich, gut gewappnet bin. Also, weil es ist ja auch eine emotionale äh, Tätigkeit natürlich und da können wir nicht einfach so reingeschmissen werden, sondern wir haben mit Menschen zu tun, die in Extremzuständen sind. Ob nun halt die Zugehörigen, die äh, trauern oder halt auch die Menschen im Sterbeprozess, das ist auch schon ein Trauerprozess, der mhm. da stattfindet, sich langsam zu verabschieden von seinem eigenen Leben, von auch der eigenen körperlichen Fitness, dass die mehr und mehr äh, zurückgeht und man Sachen, die man früher konnte, konnte halt nicht mehr kann. Und äh, genau, und da achten sie halt einfach auch sehr, dass wir, die Ehrenamtlichen, gut ausgebildet werden. Es gibt auch einmal im Monat eine Praxisbesprechung, es gibt eine Supervision, wo wir zusammenkommen und nochmal eine ausstehende Person halt mit uns reflektiert, wie geht es uns eigentlich, äh, das Büro ist immer für uns ansprechbar, dass wenn irgendwie was doch zu nah geht, man es besprechen kann oder im schlimmsten Fall, und im schlimmsten Fall, es passiert dann halt, aber man vielleicht die Begleitung auch abgibt. Mhm. Und äh, genau, zu deiner Frage, also ja, es gibt sozusagen auch TrauerbegleiterInnen, auch da ist es halt ein Ehrenamt, das gibt es aber auch ganz klar professionell. Also es gibt Psychologinnen, die sich speziell natürlich auch mit Trauernden auskennen. Also da muss man halt einfach äh, schauen, ja, ob es halt schon was Pathologisches ist oder ob es wirklich einfach darum geht, dass es jemandem gut tut, mhm. besucht zu werden, dass die Person die Chance hat, halt mit über ihre Trauer zu sprechen, weil auch, tada, Überraschung, in unserer Gesellschaft halt Trauer und Trauer, äh, traurig sein, ja sozial akzeptiert sind vielleicht so zwei Wochen und dann ist irgendwie so ja jetzt reißt ich mal jetzt wieder zusammen, ist ja auch ne? mal wieder gut ne? von wegen das ist halt keine Phase die man abschließt sondern es sind halt gerade in der, Trauer, äh, in, in der Trauerzeit sind diese Gezeiten und man hat vielleicht auf einmal ein halbes, ein, ein halbes Jahr gehabt was super gut war und dann zack bumm, ist man halt doch wieder in einer ganz also in einer ganz großen Traurigkeit drin das ist ähm, eigentlich ist das, schließt man das nie ab also egal, wer um einen herum stirbt, man nimmt jede Trauer irgendwie mit und die verwandelt sich natürlich, aber ähm, sie bleibt ein Teil von einem selbst. Jetzt mal so ganz äh, faktisch.
0: Ja. Du bekommst einen faktisch. Anruf, äh, liebe Michaela, wir haben hier eine Person, die ist neu im Hospiz, ist, weiß ich nicht, 73 Jahre alt, heißt Magdalena Schumann. Ach, die Magdalena, ja. Die Magdalena und ähm,
1: die ist zu uns gekommen, könntest du die begleiten? Ab diesem Punkt, wie geht es weiter? Dann geht es so weiter, dass mir noch ein bisschen was erzählt wird über die Person. Ähm, da ist es auch meistens, je nachdem, wo die Person ist, ob im Pflegeheim oder schon im Hospiz oder zu Hause, ist die Frage, ob die Person ähm, das gewünscht hat oder eine Zugehörige oder das Pflegepersonal. Das ist irgendwie nochmal ganz interessant, dass man einfach weiß, wo steht die Person, hat sie es selber halt sich gewünscht, dass jemand sie besucht oder ähm, von Außenstehenden. Und dann wird einfach ein erster Termin abgemacht. Dann besuche ich die Person, stelle mich vor. Äh, meistens so eine Stunde, anderthalb. Und danach können wir auch beide nochmal entscheiden: Okay, hat es jetzt gut gepasst? Äh, möchte sie gern, dass ich sie weiter besuche oder auch nicht. Du weißt ja auch nie, wie lang. Nee, natürlich nicht. Also, <lacht> genau, das also ist, gehen wir mal
0: davon aus, es ist ein Job. Jeder weiß, wenn er einen Job hat, ungefähr, wie lange der dauert, du nicht.
1: Nee. Also ich weiß nur, dass, dass die Idee da ist, dass am Ende meiner Zeit die Person verstorben ist. Wahnsinn.
0: Also es ist immer eigentlich, ich will nicht, nee, eigentlich ist es falsch. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es immer ein negatives Ende. Aber so darf man es überhaupt nicht sehen.
1: Nee. Das ist von Anfang an die Verabredung für mich. Für die sterbende Person gibt es natürlich auch Menschen, die nicht über das Sterben sprechen wollen. Die das zwar insgeheim wissen, aber einfach irgendwie trotzdem nicht zulassen möchten. Und dann ich gehe auch nicht jeden Tag hin und sage, so, heute reden wir mal wieder über das Sterben. Sondern wir reden über das, was die Person <lacht> gerne möchte. <lacht>
0: Oh, so schön, dass man auch hier Humor finden kann. Oh, du, Aber ich habe noch nie so gut gelacht. Wie ja bitte in den, erzähl. In den wir sind ja noch gar nicht fertig mit dem, mit dem, mit dem Arbeitsalltag. Also, ja, du hast dann nee. alles über die Person erfahren.
1: Genau, also naja alles. Also sagen wir sprechen halt einfach und dann ist die Frage einfach, wie gesagt, wo befindet sich die Person, was sind ihre Bedürfnisse, was sind auch die Bedürf was sind meine Bedürfnisse und dann fängt es meistens so an, dass ich sie einmal in der Woche besuche, mhm. wenn ich kann, manchmal auch zweimal und ähm, Genau, dann schaut man halt einfach, wie sich das entwickelt. Wenn man im Hospiz ist, dann spricht man natürlich auch manchmal mit dem Pflegepersonal, um dann einen Eindruck zu bekommen. Wenn die Person zu Hause ist, spricht man mit den zugehörigen Personen, um sich ein Bild zu verschaffen. Ich habe einmal einen Mann begleitet, der eigentlich ähm, verbal nicht mehr kommunizieren konnte, sondern nur nonverbal. Und da war es dann eher einfach mit seiner Frau zusammenzusitzen und mal einen Kaffee zu trinken und sich mit der zu unterhalten. Mhm. Ähm, und ja, nee, der Sex lachen. Also ich habe einmal, es gibt... Ähm, auch äh, Begleitung nachts äh, ist was, also sozusagen ist ein bisschen was Besonderes. Da muss man dann extra nochmal, wird man nochmal gefragt, ob man das machen kann, weil man dann auch dort dann übernachten würde. Mhm. Und einmal Warum ich, macht man das? Äh, weil nachts viele Menschen sehr unruhig sind. Mhm. Also gerade da sie nochmal jemanden brauchen, der irgendwie ähm, einfach da ist. Also dass sie sich nicht alleine fühlen. Manchmal auch sozusagen Menschen, die gar nicht mehr mobil sind, trotzdem nochmal aufstehen, dann halt stürzen. Auch nicht die Regel, aber ähm, wie gesagt, es gibt halt manchmal die Anfrage für eine Nachtwache. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Am Ende wurde es keine Nachtwache, weil die Person dann einfach schon verstorben ist. Ich bin da halt angekommen. Es war ein älterer Herr und seine Familie war halt da, haben gerade noch was gegessen und wollten eigentlich gehen. Also sie haben ihn die ganze Zeit betreut. Sie wollten doch einfach mal eine Nacht, wo sie mal alle wieder zu Hause schlafen können. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehen sie nochmal in das Zimmer, verabschieden sie sich von der Person – und ich warte in der Küche, und nach so 20 Minuten kommt halt die Enkelin raus und meint halt so: der, der atmet so komisch. Oder nee, genau, sie hat gesagt, der atmet nicht mehr. Was ist denn das? Und dann äh, war ich halt so. Also völlig überrascht. Äh, ja, ja, genau. dem Hospiz
0: und irgendwie Nee, Das war, das nicht war mehr. zu Hause. Ach, zu Hause, Das okay. war zu Hause.
1: Und genau, also es kam dann im Endeffekt raus, dass der, dieser Herr halt einfach wahrscheinlich. Der hat keine Lust, dass ich jetzt nachts da bin, sondern der hat halt einfach gespürt, so seine Familie geht jetzt. Er wird die Nacht nicht mehr schaffen. Wahnsinn. Und hat sich einfach entschieden, na dann will ich lieber jetzt versterben. Also, wie bewusst das ist, aber er hat sich entschieden, in ihrer Anwesenheit zu sterben.
0: Glaubst du, so sowas gibt es? Denn man hört ja auch oft von Fällen, äh, weil ich nicht, von einem Ehepaar, die irgendwie 400 Jahre verheiratet waren und dann
1: stirbt der eine und zwei Tage später stirbt die andere. Ja, glaube ich. Also ich glaube, dass einfach auch ganz viele sterbende Menschen noch super viel mitkriegen, obwohl äh, sie vermeintlich nicht mehr ansprechbar sind oder mhm. halt nicht mehr verbal kommunizieren können. Ähm, Warum ja auch gewünscht ist, dass eigentlich man halt, gerade auch im Krankenhaus, dass nicht die Ärzte über die sterbende Person sprechen, während sie direkt neben dem Bett stehen oder halt die ganze Zeit äh, irgendwas verhandeln. Ja, ach, das kriegt er eh nicht mehr mit oder wie auch immer. Ähm, weil ich glaube, dass es einfach nicht stimmt. Das ist einfach ein anderer Bewusstseinszustand, aber trotzdem ist man ja weiterhin fühlendes Wesen. Und das äh, ist mir auch schon öfter begegnet, dass dann sozusagen die Partnerin oder der Partner dann einfach... Ja, irgendwie losgelassen hat, weil sie dann keine Lust hatte, irgendwie alleine zu sein und dann halt auch relativ zügig verstirbt.
0: Es gibt äh, diesen Prozess des Sterbens, der sehr lange ist, dann gibt es den, der sehr kurz ist und manchmal sitzt man genau daneben, wenn es passiert. Mhm. Kann man das sehen, mhm. dass jemand stirbt? Weil es gibt Menschen, die sagen, ja, dann, der, die Seele, die wiegt ja 21 Gramm und dann, ah, ja. dann sieht man, die, die Lichter
1: ausgehen und die, der Blick ist anders und was weiß ich. Ähm, also es gibt auch da wieder, das ist, weiß ich nur, was ich mir gemerkt habe über die Zeit, es gibt natürlich noch viele andere medizinische Indikatoren, aber es gibt schon gewisse Dinge, die man beobachten kann. Ähm zum Beispiel die Atmung, wo wir gerade davon gesprochen haben. Das ist, glaube ich, das, was auch viele Zugehörige irritiert, weil die Atmung wird am Ende des Lebens meistens sehr unregelmäßig. Es ist so ein Rasseln zu hören, was aber daran liegt, dass ähm, … Das ist die Seele, die raus will. Genau, die, die, <lacht> äh, die klopft nochmal an. Nee, das hat einfach, glaube ich, mit den, mit den Lungen zu tun, dass es halt Wasser in den Lungen gibt und dass dadurch … Warte mal, jetzt hoffe ich, dass ich nichts Falsches erzähle. Also auf jeden Fall ist es halt nicht, weil die Person Atemnot hat, mhm. sondern weil es einfach schon der Körper halt langsam in den Sterbeprozess eintritt. Oder es ist so eine Art Schnappatmung, wo man halt denkt, die Person hat Atemnot. Und das ist halt meistens auch nicht der Fall. Natürlich gibt es auch Atemnot als, ähm, als Krankheitsbild. Und dann gibt es, wie gesagt, viele tolle Schmerzmedikamente, die man nehmen kann, damit man halt nicht mit Atemnot verstirbt. Aber wenn man das nicht weiß, denkt man halt von außen, das ist Atemnot. Und ruft dann zum Beispiel den Krankenwagen oder sowas was ich verstehen kann, was aber halt dem Sterbeprozess total unterbricht oder sozusagen noch schwieriger gestaltet. Äh, dann gibt es, frag mich nicht wieso, ähm, es wurde auch medizinisch noch nie erklärt, aber dass eine Person nach links oben in die Ecke guckt. Was? Ja, das anscheinend, das wurde jetzt schon sozusagen bei vielen Sterbenden äh, beobachtet, dass sie halt einfach in eine bestimmte Ecke gucken, um da, wie nochmal, als würden sie da jemanden sehen. Weil links oben in der Ecke sitzt immer Gott. Ach so? Ja. So. Ach,
0: ich muss immer irgendeinen blöden Scherz
1: machen. Das so. ist leider meine Ach, Angewohnheit. Ich dachte jetzt, hast du hast da irgendwie was dazu nee, schon. Nee, das ist wieder wie so ein, wie so ein total blöder so. Gag. Das mhm. Kann das
0: immer nicht kann er nicht bup bup aufhören. Aber gut, das ist,
1: höre ich zum ersten Mal. Also eine Person guckt nach links oben in die Ecke. Ja, auch wieder Regeln bestätigen, die Ausnahme. Dann, dass sie anfängt zu nesteln, heißt es glaube ich. Also, dass sie die ganze Zeit an der Decke so ein bisschen, ähm, dass sie wie sowas sucht, sozusagen mit den Händen. Und dass es da natürlich, wenn die Person das möchte, man halt seine eigene Hand auch reichen kann. Mhm. Ähm, ah ja, und ganz wichtig ist zu wissen, äh, dass die Person vor allem kein Essen und Trinken mehr braucht. Das ist auch etwas, was viele Zugehörige, glaube ich, so, ach, ich kann sie ja nicht verhungern oder verdursten lassen. Und das aber wirklich, also am Ende des Lebens. Wir gehen jetzt nicht davon, dass einfach jeder jemand mal irgendwie krank ist und deswegen mal mit einer Sonde ernährt werden muss, sondern wirklich, dass die Person sterbend ist, dass dass eigentlich alles dieser ganze Verdauungstrakt das es einfach nur wirklich den Sterbeprozess behindern würde und das Wichtigste ist eigentlich dass man den Mund befeuchtet also weil man fängt dann ganz die fangen dann ganz viel an durch den Mund zu atmen das heißt der wird sehr trocken und dann gibt es so eine Art größere Wattestäbchen die man halt mit Wasser dann den Mund befeuchten kann oder mit einem Schwämmchen ähm, es geht auch nicht mehr darum dass sie was trinken oder so sondern halt einfach nur dass ähm, ja der Mund befeuchtet wird weil das oft als unangenehm empfunden wird wenn er so trocken ist verständlicherweise mhm. Genau, und das fand ich auch wirklich so äh, eye-opening, als ich das gelernt habe, weil genau, dieses Gefühl von, man will die Person ja nicht verhungern oder ähm, verdosten lassen, dass es am Ende des Lebens eigentlich nicht mehr relevant ist.
0: Kommst du mit Menschen in Kontakt, die dir von einem Licht erzählen? Liest man immer wieder, gibt auch zahlreiche, vor allem amerikanische mhm. Dokumentationen und Interviews, komischerweise sehr viel aus Amerika, mhm. ähm, die darüber berichten, dass äh, ein Licht am Ende des Tunnels gesehen wird.
1: Also das sind ja Leute, die es berichten können, weil sie ja dann doch noch nicht verstorben sind. Ja. Äh, deswegen, also ist mir noch nicht passiert, aber meistens auch, weil die Personen, die ich begleite, dann halt nicht magischerweise doch nicht sterben, sondern halt einfach im Sterbeprozess sind und dann auch verbal gar nicht mehr ansprechbar sind. Mhm. Ich habe wiederum gelesen, dass das irgendwas Medizinisches mit den Augen zu tun hätte. Also dass irgendwie da was passiert, warum wir dann denken, da wäre ein Licht am Ende des Tunnels, ist aber eigentlich einfach nur mit irgendwelchen biochemischen Sachen zu tun hätte. Mhm aber äh, auch wieder Internetfragen. Nee, ist mir jetzt noch nicht begegnet. Also war jetzt keiner, dass er ich ihm begleitet hatte und gesagt habe, das Licht, das Licht, sondern ähm, eher einfach nochmal Namen ausgesprochen haben, die ihm wichtig waren oder, wie gesagt, manchmal versteht man es auch nicht mehr, dass selbst wenn die Person versucht, was auszusprechen, ähm, dass es dann, ja, ich glaube, es ist einfach wichtiger für sie, dass sie es irgendwie aussprechen kann, als für mich, dass ich es jetzt nochmal verstehen muss.
0: Hm, verstehe. Dann habe ich das jetzt auch abgehakt. Eine ganz wichtige Frage ist noch, um wieder zum Organisatorischen zurückzukehren, mit dem wir uns ja überhaupt nicht auseinandersetzen wollen. Ich meine, ich bin 30, warum sollte ich jetzt schon mit meiner Beerdigung irgendwie anfangen? Aber … Was Solltest sagst du? Beerdigung, Sollte ich? Ja, beerdigen okay.
1: können. Ich finde sozusagen, wenn meine eigene Beerdigung nachzudenken, habe ich schon als Kind gemocht, habe ich mir ins Tagebuch eingeschrieben, meine ganze Schulklasse soll kommen und dann soll nicht Partik gefallen werden. Aber nicht Sarah, genau. Die doofe Bitch. Ähm, nee, ich finde, also das äh, Bestatterin ist auch nochmal so ein Berufszweig, der mich voll interessiert. Äh, ich finde wiederum für mich, Total schön zu wissen, so, ja, ich will gerne auf einem Waldfriedhof. Ich ähm, habe da dann gerne so eine Öko-Urne. Ne? Man will ja auch versuchen, der Umwelt noch was Gutes zu tun. Obwohl verbrannt werden ja echt äh, eine schlechte Ökobilanz. Ja, hat.
0: erzähl mal. Es gibt verschiedene Arten, bestattet äh, genau. zu
1: werden. Ja, also auch da, ich, ich kenne mich nicht komplett aus, aber es gibt halt die klassische Friedhof-Erdbestattung halt in, ähm, in einem Sarg. Auch da gibt es unterschiedliche Särge. Ich glaube, der Trend geht auch eher zu. Äh, guter Ökobilanz, am besten noch ein bisschen selber anmalen oder so. Schön aus Plastik. Genau, oh, schön aus, aus Strohhalmen. Nee. Ein Sarg aus Strohhalmen. <lacht> <lacht> ähm, dann gibt es natürlich die, die Seebestattung was nur mit Asche passiert. Also es ist nicht mehr so wie früher, wo man einfach als Leiche vom Schiff, vom Schiff geschubst wurde. Und dann mit so, mit so Pfeilen, äh, Feuerpfeilen angezündet genau. werden. Und das wäre aber auch wieder cool. Ähm, genau, und was ich halt einfach am, mir am besten gefällt, ist halt der Waldfriedhof. Also da kannst du dir zu Lebzeiten schon einen Baum aussuchen und sagen, hier, da möchte ich gerne später drunter beerdigt werden. Da geht es leider auch wirklich nur, ähm, man darf auf dem Waldfriedhof nur als äh, mit der Asche beerdigt werden. Auf dem regulären Friedhof könntest du auch noch im Sarg beerdigt werden. Mhm. Und was ich mal gelesen habe, was aber leider in Deutschland nicht gibt, was wäre mein absoluter Traum wäre, es gibt so eine Art, ähm, so eine Art Ei, was halt so groß ist wie dein Körper. Du wirst halt sozusagen in dieses Ei reingepackt. Boah, gruselig. Und dann wird in dir drin sozusagen ein Baum reingepflanzt. Und dann wird dieses ganze Ei in die Erde und dann wächst halt der Baum aus dir raus. Ich finde das, das finde ich, das, das heißt, wäre mein du bist, Traum. Du bist dann der Samen oder wie? Genau für diesen Baum. Ich bin sozusagen der erste Nährstoff, den er bekommt. Ist Boah, das stellt mir
0: irgendwie total merkwürdig vor. Du, also alleine dieser Prozess, dann die Leiche in dieses Ei reinzubringen.
1: Naja oder also mit Leichen, wir legen eine Leiche in den Sarg, wir ziehen eine Leiche an, wir ja, schieben eine ja, Leiche ja, in okay, den Brennofen. Okay.
0: Wie ist das eigentlich? Also wenn eine Leiche verbrannt wird, dann denkt man ja, da kommt so, dann da hat man dann so vier Gramm feinstes
1: nachdem deine Knochen gemahlen wurden.
0: Sandpulver in der Hand, dass man sich dann schön zum Diamanten pressen kann.
1: Also, Wie ist es denn eigentlich? Gibt es auch in USA. Äh, darüber weiß ich auch nicht so viel. Ich weiß halt nur, dass, was ich auch erst vor ein paar Jahren wusste, dass du halt nicht einfach reingeschoben wirst und dann kommst du in der Asche raus, sondern wirst halt reingeschoben. Dann wird das alles zusammengekehrt. Zerstückelt. und äh, Na, das glaube ich nicht. Aber dann müssen halt nochmal alles ordentlich gemahlen, weil deine Knochen sind natürlich nicht verbrannt äh so. so, damit du dann halt hier dieses vier, ich glaube, sind es nur vier Gramm, ich glaube es ist ein bisschen. Nee, ja. habe hab ich auch vorgenommen.
0: Okay, aber krass, man wird da reingeschoben und wird nicht in einem verbrannt, sondern man wird erstmal
1: Das, oder? was halt nicht verbrannt wurde, wird halt alles zusammen. Also jetzt, oh Gott, jeder Bestatter innen <lacht> wird sich jetzt hier gerade im Grabe umdrehen. Äh, wie gesagt, googles lieber nochmal. Aber dass die Idee ist, dass du dann halt natürlich noch gemahlen wirst. Also die Überreste aus dem Ofen, weil das ist ja noch nicht, also ja nicht alles Pulver dann, sondern okay, genau. Und dann halt in diese schöne Ohne rein und dann ab wo auch immer. Hin.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt äh, die Vorstellung halt nicht so, dass ich so ja, was mein Körper einfach unter die Erde gesteckt wird und dann vergammel ich da. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Ich glaube, ich möchte auch eher verbrannt werden, aber das ist ja immer so die Sorge von allen äh, Horror-Movie-Style, dass man in so einen Verbrennungsofen kommt und dann gehen nochmal die Augen auf <lacht> und ah, es gibt keinen Weg zurück, man liegt schon auf dem, auf dem Band wie bei den Simpsons, da gibt es das glaube ich, wo Tingle Tangle Bob ähm, Bart in so einen äh, Sarg reinsteckt ja, ja. und dann äh, kommt der quasi nur auf dem letzten Druck heraus. Das dann weißt du, wie, wie, wie sich
1: ein Brathähnchen fühlt. Also dann, dann wird man… Nein, das man, natürlich passiert es nicht mehr, um okay. Gottes Willen. Also ich glaube, nein, auf gar keinen Fall. Also zumindest Fall. in den letzten zwei Jahren ist das nicht mehr passiert. Ich meine, ganz, ganz früher, das habe ich, weiß nicht, auch in Amerika, gab es so kleine Glocken, die auf Friedhofen, da wurde wirklich dann, wurde es halt, da wurde ja noch nicht verbrannt, da wurdest du so eigentlich immer in den Sarg gelegt und dann wurde halt so ein kleiner Faden bis runter zu dir, sodass, falls du nämlich doch noch nicht tot bist, dass du die Glocke läuten kannst. Ah. Weil früher gab es das wirklich, dass einfach weil die Medizin noch nicht so weit war, dass wirklich Leute, die eigentlich im Koma lagen oder so, als, als tot erklärt wurden. Wahrscheinlich super selten. Aber daher dieser Mythos mit diesen Glocke. Ist gruselig. Ja, keine Sorge, wird dir auf gar keinen Fall passieren.
0: Wie ist das eigentlich? Ich meine, ich, mein, ich mische hier die Fragen zusammen. Mit Dramaturgie, technisch gibt es das überhaupt nicht. Es wird alles hin nach hinten und du vorne ge mischt. gezeitenmäßig, springen wir hier im Podcast. Äh, wenn ich tot bin, also ich, du glaubst, ich bin tot. Ja.
1: Was passiert dann? Also dann würde ich wahrscheinlich erstmal eine Ärztin rufen, um zu wissen, ob du wirklich tot bist. Um du, also du, holst eine, du holst eine Ärztin, oder? Nee, du einen meinst, Arzt. wenn du jetzt zu Hause verstorben bist.
0: Du bist bei mir zu Hause, du ja. begleitest mich, ich bin Sterbende und du vermutest, ich bin tot.
1: Ja, dann genau, würde ich deine Hausärztin anrufen, die es eigentlich immer gibt, wenn sozusagen Menschen wirklich schon im Sterben liegen. Und die würde dann kommen, um ähm, wirklich deinen Tod festzustellen, um den Totenschein ausstellen zu können. Und dann, je nachdem, ob du dich schon gut informiert hast oder nicht, wüsste ich auch, was dein Bestattungsinstitut ist, würde dieses dann anrufen. Oder, also auch nochmal, äh, guter Fact, den man wissen kann, ich kann dich bis zu 48 Stunden zu Hause behalten. Wenn es Sommer ist, gerne das Fenster aufmachen. Oh. Aber ansonsten habe ich das ich schon… Recht...
0: nach so kurzer Zeit?
1: Ja, das fängt, geht recht schnell los. Wann? Wie, wie schnell geht das? Da, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, 48 Stunden zu Hause, Fenster auf. Also, weil es dann einfach… Das? Ich glaube, als erstes fangen halt die Magensäfte an ah. zu gären, weil du ja sozusagen, weil ja dein, das ist ja alles nicht mehr zirkuliert. So. Äh. Um, genau, und dann kann ich einfach noch, wenn ich auch weiß, liebe Menschen einladen, die sich noch von dir verabschieden möchten.
0: Achtet da eigentlich jemand drauf, also irgendeine Inst Inst Instanz, dass man äh, Leichen nicht länger als 48 Stunden zu Hause hat?
1: Es ist halt super selten, dass da überhaupt jemand zu Hause verstirbt. Meistens ist es auch so, dass dann sofort das Bestattungsinstitut gerufen wird. Aber auch da kann man nochmal sagen, man möchte dann im Bestattungsinstitut nochmal aufgebahrt werden, damit sich halt Leute dort von einem verabschieden können. Aber man kann jemanden zu Hause lassen, 48 Stunden. Na, die Hausärztin, die den Totenschein ausgestellt hat, die wird natürlich dann mal checken was los ist. Und ich meine, du rufst trotzdem das Bestattungsinstitut an, um zu sagen, hey, die Person ist jetzt verstorben, aber hol sie bitte erst dann und dann ab. Selbst wenn man im Krankenhaus verstirbt, hat man nochmal das Recht, dass man die Person ins Bestattungsinstitut oder auch nochmal nach Hause bekommen kann, um sich da von ihr zu verabschieden. Ich finde das total, das weiß ja. niemand und ich finde das total wichtig, gerade wenn es sozusagen Zugehörige sind, die nochmal noch weiter weg sind und kommen wollen, um sich halt von dir zu verabschieden. Äh, Im Krankenhaus selber gibt es auch Räume, das ist jetzt mehr und mehr ähm, Gang und Gäbe wo du halt wirklich ein Raum, jetzt nicht das Krankenbett oder das Krankenzimmer, sondern wirklich ein separater Raum, wo du dich verabschieden kannst. Aber du kannst sogar, die Person ist wahrscheinlich auch wieder bürokratisch voll schwer, aber du kriegst sie auch nochmal nach Hause, wenn du das möchtest. Ich
0: bilde mir ein, ich hätte mal irgendwie gehört, dass es in Deutschland nicht erlaubt ist, dass eine Leiche aufgebahrt werden darf, wenn man das Gesicht sieht, für eine Kirche. Okay, Ach, mein, irgendeine komische Religion oder sowas. Um also man, man kennt es ja aus manchen Filmen oder ja, aus Filmen, dass die dann geschminkt werden, nochmal schön angezogen werden und dann liegen die, liegen die am Sarg und dann ist da so ein Glas oben drauf und dann kann man da nochmal reingucken.
1: Ah, die, also in der Beerdigung selber, dieser offene Sarg. Genau, das ist genau. in Deutschland,
0: glaube ich, nicht erlaubt, oder? Ähm,
1: das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Guckt
0: das gefälligst selbst im
1: Internet genau. nach. Genau. Wir müssen euch hier nicht alles erklären. Aber das mit dem Geschminke und so, das kommt darauf an, was du halt mit dem Bestattungsinstitut ausgemacht hast. Ich würde hast. das machen, glaube ich. Du willst nochmal so richtig glam.
0: Also würde ich das jetzt ähm, entscheiden können, dann würde ich wollen, dass ich nochmal so richtig hart aufgebrezelt mhm. werde.
1: Und dann machen wir nochmal so Fotos. Mit dir. <lacht>
0: Mein letzter Wille ist, nochmal ein richtig aufgebrezeltes Insta-Geiles-Pick Insta, ähm, hochzuladen. Yes. Gab's, Hashtag
1: tot. Hashtag tot. Hashtag Yodo, you only die once. Oh, ähm, ja. es hm. früher übrigens, als Fotografie noch nicht so gang und gäbe war, kann man auch im Internet gucken, gibt es ganz viele Fotos, gerade von Kindern, die verstorben sind, wo die Eltern nochmal wie so ein Familienfoto wird nochmal angezogen, weil sozusagen sie wenigstens ein Foto von diesem Kind haben wollten, weil früher war es ja nicht so hier klick, klick, klick. Ähm, und es gibt sozusagen, kannst du im Internet gucken, ganz viele Fotos von Menschen, die eigentlich schon tot sind, aber nochmal richtig hergerichtet wurden und mit im Kreise ihrer Familie nochmal fotografiert werden. Das möchte ich nicht, glaube ich. Okay, gut zu wissen. Ich hoffe, dass einfach auch alle deine Zugehörigen und lieben Menschen das hier jetzt hören, damit sie deine Wünsche
0: Oder äh, kann man so auch so konserviert werden? Das muss doch auch irgendwie äh, möglich sein. Es gibt doch Menschen, die wollen weder begraben werden, noch in so eine Urne gepackt werden. Die wollen einfach so, so eingefroren werden. Dann muss vielleicht
1: wie Ötzi irgendwie ins Eis ja, gehen oder so. Oder ins Moor, das geht auch ganz gut. Oder ja, so ohne -like. werden. Ja, ja. Du, mit Geld geht alles, nicht in Deutschland, aber wahrscheinlich irgendwo. Ich meine, es gibt ja diese Kryotechnik, dass du dich einfrieren lassen kannst für zukünftige Stimmt. Generationen, dass sie dich dann wieder erwecken können. Aber so viel Geld habe ich nicht. Tja, muss noch ein bisschen Muss ich noch ein paar Kooperationen machen. <lacht> ja, ich
0: frage mich halt nur, warum ähm, das eigentlich noch nicht gang und gäbe ist, dass man so Tote gar nicht so unter die Erde bringt oder verbrennt, sondern halt einfach äh, so, wie, so wie wenn ähm, wenn irgendwie Hundehalter oder Hundehal Hundehalterinnen ihre Tiere ausstopfen. So meine ich das. So möchtest du das gerne? Nee, ich glaube, nee. Ich, ich glaube, ich nicht. Aber mich wundert das, dass das, das nicht. Das nimmt doch so auch irre
1: viel Platz weg. Also, denk doch mal, die Mieten in Berlin, da kannst du dir auch nicht deine ganze Familie. dann <lacht> Stell dir mal
0: vor, hier in meiner Wohnung mit meine ganze Familie ausgestopft sitzen. Also, die, die schon tot sind. Ich
1: glaube, also, es hat einfach auch ganz klar einen hygienischen Grund. Also, wie gesagt, äh, du müsstest ja, keine Ahnung, was du machen müsstest, um so einen Menschen. Oh Gott, jetzt kommen wir hier in, in, in Kreise rein. Äh, aber deswegen muss man ja auch zum Beispiel jemanden relativ ab einer bestimmten Zeit unter die Erde bringen, weil, äh, ja, da einfach Gase aus einem rauskommen, die dann halt nicht mehr so gesund sind. Mhm. Und also deswegen überhaupt in allen Kulturen werden die meisten ja vergraben aus auch hygienischen Gründen. Damit wir das äh, äh, Grundwasser nicht verseuchen, weißt du? Verstehe.
0: Wenn jetzt jemand zugehört hat, der sich denkt, Mensch, ich finde es total gut, was die Michaela macht, ich möchte vielleicht auch gerne so ein Ehrenamt
1: tätigen, wie geht das? Das ist eine gute Frage. Und zwar äh, ab <lacht> März… Michaela holt einen neuen Zettel tada. raus. Tada. <lacht> äh, und zwar werde ich jetzt mal Werbung machen. Es gibt nicht einen neuen Kurs, der losgeht ab März. Also es gibt natürlich in Berlin viele Orte, die solche Kurse anbieten. Äh, ich habe ihn, wie gesagt, im Lazarus Hospiz gemacht. Das ist in Berlin-Mitte. www.lazarushospiz.de Und am 20. März beginnt dort der neue Kurs. Und dann ähm, geht es los, dass ihr euch einfach anmeldet, dann gibt es ein Gespräch, gibt es ein, klein, ein, klein, ein paar kleine Fragen, die ihr gestellt bekommt, die ihr ausfüllen und beantworten könnt, damit sie sich einfach schon mal euch besser kennenlernen. Gibt es da
0: vielleicht äh, so ein paar Fakten, wo man sagen kann, okay, du kommst mit denen und denen Voraussetzungen
1: überhaupt in Frage? Gibt es Leute, die kommen nicht in Frage? Also es Soweit ich weiß, wird eigentlich fast niemand weggeschickt, weil sie, es wird jetzt auch nicht die Bude eingerannt. Aber es geht schon darum, dass sie halt die Leute im Büro ein Gespräch mit dir wollen, aber auch, um zu wissen, auch deine Motivation und wo stehst du gerade. Also manchmal kommen auch Menschen, die wirklich selber eigentlich gerade noch in der Trauerphase sind mhm. und aber denken so, hey, ich will jetzt dieses Ehrenamt machen, wo man halt denkt so, ja, komm vielleicht in einem Jahr nochmal wieder. Äh, wir haben einfach das Gefühl, es würde dich vielleicht eher aus der Bahn werfen, dich jetzt damit Aha. auseinanderzusetzen. Oder, ähm, ja, nochmal ganz, also die wollen sich einfach dich kennenlernen und auch nochmal mit dir sprechen und um herauszufinden, ob du, ja, ob es dir gut genug geht, dass du halt dieses Ehrenamt auch ausüben kannst. Und
0: wenn man sagt Ehrenamt und ist berufstätig, äh, wie ist das? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Weil jemand, der normal arbeitet, sagt, ja, Ehrenamt, Ehrenamt, da habe ich keine Zeit halt für. Hm.
1: Ja, also es, deswegen, es gibt auch viele Menschen, die es natürlich machen, nachdem sie mit der Lohnarbeit fertig sind, also im Rentenalter sind. Äh, viele machen Teilzeit und haben dann einfach Lust, sich noch anders zu betätigen. Ich selber bin selbstständig tätig ähm, und es liegt halt auch wirklich an dir. Also wie gesagt, bei mir ist es im Standard eigentlich so, in der Woche einmal treffen, anderthalb bis zwei Stunden. Wenn die Person, der Sterbeprozess vorangeschritten ist, versuche ich auch öfter hinzugehen, aber äh, du kannst halt nur das geben, was du geben kannst. Also das wird auch in der Ausbildung immer wieder betont, äh, wirklich seine Grenzen auch zu kennen und die einzuhalten. Und ähm, man ist ja nicht die alleinige Person, die Verantwortung trägt für die sterbende Person. Also mhm. gerade wenn sie im Hospiz ist, ist sie ja sehr gut aufgehoben. Und es gibt ja noch andere Menschen, die für sie da sind. Und ähm, deswegen gibt man halt nur die Zeit, die man auch geben kann. Das ich möchte natürlich logisch.
0: mit etwas äh, Positivem aus diesem Podcast rausgehen. Mhm. Und nicht hier, hey, hab ruhig Angst davor. Es wird nicht schön. Nee, ähm, du machst dieses Ehrenamt ja nicht ohne Grund. Was ist der Grund, warum du dieses Ehrenamt so gerne machst? Mhm. Warum hat es eigentlich was Schönes, einen
1: Sterbenden zu begleiten? Also ich mache es aus einem ganz egoistischen Grund, weil es mir gut tut. Ähm, das wusste ich nicht von Anfang an. Also ich bin natürlich auch reingegangen. Und es gibt auch Menschen, die nach der Ausbildung sagen, nee, es ist doch nicht mein Ehrenamt, was ich auch total nachvollziehen kann. Aber ich sehe es als riesiges Geschenk an, dass Menschen, die ähm, am Ende ihres Lebens sind, ähm, mich noch mal in ihr Leben lassen. Also das... Ja, sie sich nochmal darauf einlassen, mich kennenzulernen. Wie gesagt, es gibt auch manchmal, dass man gar nicht mehr verbal miteinander spricht, sondern eigentlich nur noch nonverbal sich austauschen kann. Und trotzdem, sie ich halt spüre, dass sie irgendwie ähm, es angenehm finden, dass da eine andere Person da ist. Und vor allem auch eine Person, das muss man auch nochmal betonen, äh, ich, ich lerne die sterbende Person an dem Punkt, kennen, wo ich sie kennenlerne. Das heißt, alles, was sie vielleicht, wie ihr Leben vorher war, was für ein Mensch sie vorher war, was sie vorher eigentlich noch alles getan und gemacht hat und jetzt nicht mehr kann, ist für mich irrelevant, weil ich hole sie halt da ab, wo sie gerade ist. Und das kann aber auch was sehr Befreiendes für die Person sein. Mhm. Also, dass man halt nicht Freundinnen, Zugehörige hat, die halt auch manchmal einfach anstrengend sein können, Familie und so, ne? Und halt eher so Sachen, vielleicht eine Erwartungshaltung an einen haben. Das habe ich alles nicht. Also ich komme wirklich eigentlich wie so ein weißes Blatt Papier zu dieser Person und lasse mich komplett auf das ein, was sie möchte. Es ist auch für mich sehr befreiend. Ich kann komplett mein Gehirn ausschalten ähm, und einfach alle meine Alltagsproblemchen und Bedenken und sowas, die lasse ich vor der Tür und bin wirklich 100 mit meiner Aufmerksamkeit bei einer anderen Person. Und ich finde, das habe ich sonst nie im Alltag. Und ähm, ja, und kann einfach nur beobachten, einfach nur aufnehmen, wahrnehmen, was die Person möchte. Manchmal ist es Schweigen, manchmal ist es Helene Fischer hören oder die Zeitung vorlesen. Und ähm, ja, es hat was sehr Angenehmes, sich komplett auf eine andere Person einzulassen. Und wie gesagt, ohne mich jetzt dabei aus den Augen zu verlieren das ist jetzt keine Selbstaufopferung. Ich gehe jetzt nicht raus und klopfe mir auf die Schulter, denke so, oh, jetzt habe ich mich so komplett für die Person aufgegeben. Sondern der Person geht es natürlich auch darum, dass ich so wie ich bin, einfach auch da bin und äh, auch mal in Fettnäpfchen trete oder irgendwas mache, was die Person aber gar nicht will, das muss man ja dann auch alles erst rausfinden. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist das, warum ich irgendwie mich für dieses Ehrenamt entschieden habe und auch jetzt nach der Elternzeit wieder einsteigen will, weil, weil ich auch wirklich für mich selbst denke, diese ganzen Erfahrungen, die ich hier sammeln kann, all das Wissen, was ich gelernt habe, all diese Menschen, die ich begegne, helfen mir für mein eigenes Sterben, für meinen eigenen Tod entspannter damit umgehen zu können.
0: Hast du sehr schön gesagt. Wer genauso <lacht> egoistisch sein will, wie du. <lacht> Nein, ich finde das ganz toll, was du machst, weil ich das überhaupt nicht selbstverständlich ansehe, dass man sich ähm, überhaupt für andere Menschen äh, einsetzt oder hilft. Das müssen ja nicht unbedingt nur Sterbende sein. Das, äh, ist, die meisten Leute haben ja schon Probleme damit, äh, Lebenden zu helfen. Mhm. Und du hilfst sogar noch Sterbenden, die dir ähm, auch, ja außer ihre eigenen Lebenserfahrung und am Ende ihres Lebens ja wenig schenken. Auch kein Geld. Nee. Ich, ich vermute, du hast auch äh, noch keine Erbe bekommen.
1: Nee, ach, that was my plan all along. Äh, nee, habe ich nicht. Und das, äh, genau. Das wollen
0: wir auch überhaupt nicht, außer es ist ein sehr großes Erbe. <lacht> Wenn ihr euch dafür interessiert, dasselbe zu tun wie Michaela, dann äh, könnt ihr einfach googeln oder ihr geht tatsächlich auf das Lazarus Hospiz, auf die Website. Genau. Ich, äh, ich schreibe einfach alle Links in diese Beschreibung des Podcasts und dann könnt ihr das selber nachgucken. Äh, du, du, du schiebst mir hier noch ein Buch hin. Ja, das Gian ist, äh, Domenico Borasio über das Sterben. Spiegelbestseller.
1: Fand ich ein sehr gutes Buch. Gerade so als wissen, Einstieg. Was wir
0: tun können, wie wir uns drauf einstellen. Kannst du empfehlen?
1: Ja, war für mich, also damit äh, ging es für mich los. Also das Buch hat äh, dann zu anderen Büchern geführt und ich fand das einfach einen total guten Einstieg, äh, menschlich wie medizinisch.
0: Schreibe ich auch mit rein, dann könnt ihr das auch nachgucken. Und ich kann dich eigentlich nur äh, jetzt ins Leben entlassen. Ja, zurück zum Baby. Zurück zum Baby, ich gehe zurück zu meinem Baby und dann sind wir einfach wieder nur Mütter. Ja. Tschüss. Bye. Tja, das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag. Und wenn ihr mich mal live sehen wollt, kommt vorbei. Ich bin nämlich auf Tour am 5. April in Hamburg, am 8. April in Köln, am 23. April in Leipzig und am 27. April in München. Und ansonsten sage ich bis nächste Woche. Tschüss.